0: Když s ním na stole je téma na proglasu, se dotkneme témat, jako je sebepřijetí, sebeláska, víra, život a další, která s tím souvisejí. S prací pátera Vladimíra Benedikta Holoty, františkánského mnícha a katolického kněze, jsem se seznámila již před časem a jeho kniha Aby člověk žil svůj život byla první, která se mi dostala do ruky. Kromě této knihy je otec Benedikt autorem titulů jako Eucharistie, Věřit a jde to vůbec? Co mi dala rodná ves? A jeho nejnovější kniha se jmenuje Nechtěl jsem být farářem. Také se hodí říct, že otec Benedikt v srpnu roku 2022 oslavil své z narozeniny a já jsem se za ním pro rozhovor vydala ke kostelu Pany Marie Sněžné na Jungmanovo náměstí. Povídali jsme si především o tématech, které jsem už nastínila a které jsou uvedena i v jeho knize, aby člověk žil svůj život. Hezký poslech přeje Jana Rambousková.
1: Dobrý den. Přidal bych tomu ještě starý český pozdrav. zdaž Bůh, moji milí posluchači. Na otázku paní redaktorky, z jakého prostředí pocházím a jaká byla moje cesta víře. no, musím říct, že dramatická. Jako dítě jsem nebyl ani pokřtěný. Tatínek se vrátil z první světové války s takovou hroznou zkušeností s jedním vojenským knězem, rakousko-uherským, takže mě pokřtít nenechali. Tatínek rozhodl, až dospěje, ať se rozhodne sám. Tak bylo. Tak jsem se rozhodl, Sám. Podrubně by trvalo dlouho, jak to k tomu rozhodnutí došlo, ale hlavní okolností mého rozhodnutí pro křest a život víry byla za druhé světové války politická situace, kdy tatínkovi i mě reálně hrozil trest smrti od německé okupace. Tato okolnost, která mě zastihla v mých 20 letech, mě donutila, abych začal přemýšlet, co jsem zač. Čili ta okolnost která jaksi přede mě postavila cestu víry, bylo tohleto. Ve dvaceti letech opustit život.
0: Vy jste napsal i další knihy, nejen tu, o které se dnes budeme povídat. A jak vznikl váš nápad napsat knihu, aby člověk žil svůj život? Ten
1: vznikal pozvolno celý život protože vždycky jsem se dostal do nějaké takové situace, kdy mě můj přítomný život nějak nestačil. Hledal jsem takový hluboký přirozený pokoj srdce. Neuspokojovalo mě, co tatínek se mnou jako s dětskem a nebo potom bez dospívajícím mládencem zamýšlel. Chtěl, abych následoval jeho vojenskou kariéru. Nebyla velká, tatínek byl prostý člověk. Potom, jak jsem dospíval, tak se mi to nezdálo. Pak jsem si myslel, že bych mohl mít docela slušnou kariéru sportovní, protože v přípravě na budoucí vojenský sport jsem pěstoval šerm. Přešlo mě to. Přešla mě i technická práce. Když jsem se později dostal na strojní vyšší průmyslovku a vysoké školy byly nepřístupné pro tu Heidrichjádu. Ukázala se i určitá možnost s uměním. Dokonce jsem vážně považoval touto cestou jít, protože některé některé práce už byly, jak si i západu českými umělci, Hodnocení, ale zase, protože už bylo totalitní vedení jaksi republiky se strany jaksi komunistické, tak jsem těm svým malůvkám jsem tam nějaké ty postavy udělal nad hlavou svatotář, tak mě to vždycky ubralo hodně bodů při hodnocení. Takže nakonec rozhodla ta jáda, že byla i Akademie umění zrušená, a přišla k tomu ta okolnost, jak jsem se už zmínil, té skutečné vážné hrozby násilné smrti politické. Tak to byla ta vlastní okolnost, která mě. Donutila se hluboce zamyslet sám nad sebou. Rozhodl jsem se tedy pro duchovní život, protože jsem v takové hluboké sebeanalýze zjistil tu svoji skutečnou tehdejší hodnotu. Připadal jsem si jak kousek mokrého papíru unášený proudem řeky.
0: Na radioproglas se po úryvku skladby Obrazy ve vodě od Kloda ho v podání klavíristy Borisa Krajného zpátky vracíme k rozhovoru s otcem Vladimírem Benediktem Holotou o jeho knize, aby člověk žil svůj život. Zajímalo mě, jak má tedy člověk žít, aby žil svůj život, nebo co to přesně znamená.
1: Musí především,
0: abych nějak
1: rozhodně odpověděl tuto otázku, musí se nejdříve v tom pletivu nejrůznějších okolností svého života dostat až sám k sobě. Samozřejmě fantazie mladého člověka je velice bojná a především každý mladý člověk se myslí, že je v pořádku, a to první, co začíná kolem sebe vidět ty nedostatky svých blížních, si myslí, že se ho, jeho nedotýkají. Má prostě sám o sobě fantastickou a reálnou představu. Jde o to, aby člověk našel který poznal sebe sama taku jaký v skutku je, aby si položil tři takové základní otázky. Především, aby si uvědomil, že je, jako jsem si to uvědomil já, teprve tehdy, když tatínek zmizel. A byli jsme spolu v takové bojůvce proti Německu. A já jsem to měl před sebou také takže Protože v té skupince jsem byl také. Nejdřív si člověk musí uvědomit, že jsem. Jaký jsem.
0: A k čemu tu jsem. Jak člověk může sám sebe přijmout? Co je toto přijetí?
1: No, to přijetí je prostě celoživotní proces. Stále člověk v sobě nachází něco velmi hlubokého. Já jsem to popsal v jedné ze svých knih, která se jmenuje Co mi dala rodná ves. Tam je to podrobně rozepsané. Vzpomínám si, když jako takový tříletý kluk jsem na vesnici chodíval k večeru ke studni, ke které se scházela ta část naší vsi pro vodu, ale nejenom pro vodu, Potřebno v domácnosti, ale i také pro vodu pro dobytek s těmi štoudvemi. A samozřejmě to bylo takové pěkné setkání společenství, kde se probíral ten den, který se prožil. A tak jeden z těch těch sousedů mě chytil, abych se podíval, jak ta studna je hluboká. Tak mě vzal a držel mě nad tou propastí té studny, a já jsem se podíval dolů na dno, a tam se stříbřila ta hladina, jako úplně nový jiný svět, jako úplně jiná nová skutečnost života. Jako by byl jiný svět, než je ten, který jsem žil. No samozřejmě, že jsem se taky bál, křičel jsem, ale tenhle ten zážitek dětský mě později připomněl k tomu, jak už jsem se zmínil, když jsem později v těch 20 letech hloubkovou sebeanalýzou hledal sebe sama a nalezl jsem se, jak už jsem se zmínil, jako kousek mokrého papíru unášený proudem vody.
0: Po doznění úryvku z druhé věty Beethovenovi Sonáty a Pasionáty v podání Jitky Čechové pokračujeme na Radio Proglas v rozjímání s Vladimírem Benediktem Holotou o tom, jak se stavět ke svému životu.
1: Musíme si uvědomit, že naše sebevědomí, uvědomění a sebepřijetí pozvolna narůstá tak, jak člověk dospívá v dospělého člověka v plnou lidskou osobnost a z zpočátku sebe sama ve svém zjevu. Dobře víte, jak se umí mladí chlapci a děvčata <laughs> i vyzývavě oblékat, chovat, jak si zakládají třeba na svém zdraví nebo na úspěšném studiu, jak to touží po popularitě. No v tom hledají sebe sama. Ale to jsou jenom fantazie. To jsou jenom takové představy, jsou pouze virtuální. Pouze představy naší mysli, které nemají s realitou dohromady nic společného. Ale člověk musí sebe sama hledat ve svém bytí. V tom prostém, že je. V tom prostém jsem. Jsem. Právě tak, jako když Mojžíš se ptal v tom zjevení uhořícího ohně, když hovořil s pánem Bohem, tak se ptal po jeho jméně. A pán Bůh odpověděl, Jsem, který jsem, vidíte, jak to všecko jde, ne co a jak, ale k tomu, že, k tomu vlastnímu bytí, že jsem.
0: Přijde mi, že pro některé lidi je to těžké. Ptala jsem se tedy otce Vladimíra Benedikta Holoty, jak je tedy možné zjistit, kdo jsem, jak člověk může dojít k tomu, že sám sebe může nalézt ve svém bytí a jak to může jednoduše pochopit. To narůstalo postupně kousek po kousku, víte?
1: jak člověk poznával vůbec Hlavně, když jsme začali na fakultě studovat filozofii, jak vlastně člověk postupně poznával, co vlastně sám v sobě nosím, jaké možnosti, teda nebožnosti, jaké kvality i také jaké nedostatečnosti v sobě sobě nosím postupně. Jak se se to stavělo asi tak, jako když se staví věž, Že kousek po kousku postupně se rodilo
0: sebepoznání. A můžete prosím upřesnit, jak je možné najít sám sebe? Jak je možné zjistit, kdo jsem?
1: No, to právě záleží na tom, že si člověk uvědomuje to svoje já. To vědomí svého já je prostý, ale úžasný takový úkon, který nevychází přímo z člověka, který vychází z toho, že se člověk úplně fyzicky setká s jinou skutečností, než je sám. Protože když přichází člověk novorozeně do života, tak tam přichází v nevědomí. V nevědomí. A to já je přece vědomý úkon. Takže to novorozeně už musí být v určité kvalitě už vyššího takového stupně té úžasné organizovanosti svého hmotného bytí, že už Tam dojde k takovému sebeuvědomění tím, že do toho sebenevědomého já musí strčit něco objektivního, ale mimo. A člověk se tím vyděsí a vnímá ten vnější dotek cizí skutečnosti jako něco ne já a reflexí vlastně vznikne v tom člověku první vědomí já, první vědomí vlastní existence. Něco takového asi, jako když ráno, spíte, máte krásné sny, to je nevědomí, vaše vědomí, i není, není funkční pro rozum. to je nevědomí, že? a teď vám do toho začne řinčet budík. Tak to je něco, to je skutečnost mimo vás, která do vás prostě tak nějak zasáhne nepříjemně jako něco, co je ne já a to vaše já které zatím bloudilo, třeba v krásných sech se probudí k tomu pravému vědomí člověka v těle, že jo? A člověk si uvědomuje, jo, já jsem se teď probudil, tak to všecko, co jsem si zdálo, bylo pouze virtuální, neskutečné. Že jo? A teď jsem si uvědomil, že Moje skutečnost je jiná než v tom, co se mi zdálo. To je pravá skutečnost. Skutečnost, o které mě informuje moje vědomí. Ne sen, vědomí. Takže uvědomení sebe nepřichází z vnitřku člověka ale setkáním s cizí realitou, která probudí v člověku pravé vědomí svého já jsem. jsem. který jsem, jak jsme říkali, že i pán Bůh se takhle představil. Prosím vás, abych mluvil jasně, víte, Pán Bůh se nepředstavil, že by si tím, že řekl já jsem, který jsem, že by si byl teprve, uvědomil sebe sama, a to teda ne. Ten to přizpůsobil pouze tomu Já aby Mojžíš si uvědomil, s kým mluví. Jo? Ale podívejte se, to já je skutečnost, která se nenechá nějakým způsobem, jak si ozřejmit. To já každý každého člověka je zřejmé samo sebou, že jsem a pokračuje to sebevědomí dále, jaký jsem a k čemu tu jsem.
0: Pro některé lidi je i náročné mít rád sám sebe. Jak je to důležité, jak je důležité mít rád sám sebe?
1: Tahle vaše otázka zřejmě pochází z takového sloganu všedního dne miluji svého blížního jako sám sebe, že? A jde tedy o to milovat sám sebe. Jak je tedy možné milovat sám sebe? No, moji milí. To je opravdu důležité. Mluvil jsem s jedným člověkem, který byl v takové malém věstečku starostou. A nedělal to asi dobře, takže ho tam odsud prostě vystrnadili. On byl několik let jaksi v v ústraní, A přišel, zřejmě se asi našel, pracoval na sobě a šel do jiného kraje a tam se nabídl, že jako by třeba měl chuť kandidovat na toho starostu v jejich městě. No, slovo dalo slovo a tu volbu vyhrál. A tam najednou v tom druhém městečku zjistili, že je to docela obý člověk, že je to docela pěkný člověk a dokonce si ho tak oblíbili, že je tam starostou dodnes. V čem se to stalo? No, pak... Jsem se jednou setkal s tím řetím člověkem a tak jsme se dali do řeči a ten člověk mi řekl, takovou krásnou větu, víte, já jsem si uvědomil, že taková ta lidská, takový lidský šigan, mluví svého blížního jako sebe sama, že je dost jako důležitý. Já jsem tam tenkrát nemohl vydržet, protože jsem měl strašně rád, sebe sama. Tak jsem s těmi lidmi neuměl žít. Tak jsem se musel naučit mít taky sám k sobě vztah lásky. Ale ten vztah lásky k sobě to není. Hochu, jen si ráno přilež, on to někdo vezme za tebe, ten to půjde a ho, umět si hovit svým takovým sklonům, Pohodlí, píchy, ješitnosti, sebevelikosti a tak dále. Právě tohle je oblast, ze které se musí člověk dostat ven. Musí se člověk dostat ven ze své závislosti na své tělesné závislosti. Jsme posedlí často těmi. Nedobrými sklony své lidské přirozenosti. A to, když člověk začne dávat do pořádku, to je to, že začne milovat sebe sama, že se začne zbavovat svých nedobrot, svých všelijakých přání, které tomu druhému vadí a si vlastně člověk z těch druhých lidí dělá svoje otroky. Je tedy důležité mít sebe rád, tak důležité, jak důležité je chtít žít pravý lidský život. Chcít žít to je to důležité chtít žít skutečně život lidský, ale ne svůj neskutečný život. Který jsem si vymyslel bez svého hloubkového sebepoznání, že jsem, jaký jsem a k čemu to jsem.
0: Teď bychom se mohli dotknout zase trochu jiného tématu. Otče Benedikte, mohl byste nám přiblížit váš pohled na to, co je to víra?
1: A milí? Na to jsem taky napsal knížku v průběhu toho celoživotního zápasu o sebe sama a o to sebe přijetí. A ta kniha se jmenuje Věřit. A jde to vůbec? Jde to dneska vůbec věřit? Byla vydána v roce 2013. Protože to vyžaduje trošku přesnější sled věd, tak bych si dovolil vám z toho přečíst, co teda ta víra je. Aby jste byli schopni to opravdu pochopit, když člověk řekne dvě, tři věci, je to málo. Tak prosím, dobře poslouchejte. Když se řekne slovo víra, tak většina lidí se okamžitě vybaví víra ve spojitosti s náboženstvím. Víra je pojem s mnohem širším významem. Naprostá většina údajů a informací přijímáme vírou. Například Karlova univerzita byla založena Roku 1348. Ale my nemáme dneska možnost vrátit se do toho času, abychom se stali přímými účastníky té události. To je nejzákladnější stupeň víry, když Existují ještě doklady o té události, že si je můžeme prostudovat. Nejzákladnější stupeň víry, ověřit si doklady. Víra se našeho života může týkat podstatněji. To je druhý stupeň. Představte si, že nastupujete do autobusu a nepožadujete na řidiči, aby vám ukázal doklady, že je skutečně oprávněný a způsobilý autobus řídit. To pokládáme za naprosto samozřejmé. Řidič je pro nás neznámý člověk, A my mu svým nástupem do autobusu svěříme svůj život. Jak vážná je to věc? To si většinou uvědomíme, když slyšíme, že autobus tam a tam havaroval a bylo tam deset nebo ještě víc mrtvých. To si uvědomíme teprve, když se něco stane. A tady jsme na stopě dalšího stupně víry. Víry jako osobního vztahu. Svěřit svůj život jinému člověku. Tady jde vlastně už o hodně velkou porci víry. No, a to se právě děje tím osobním vztahem nejsilnějším mezi dvěma mladými lidmi, když si dávají manželský slib. Spojují své životy natrvalo v manželství. Jaké má ale každý z těch? Sloubenců možnosti se přesvědčit, že to s tím druhým vydrží celý život. Jaké má možnosti zjistit si věrohodnost tohoto rozhodnutí, když tomu druhému říká: Odevzdávám se ti? Jestliže jeden druhému něco slíbí a opravdu dodrží slovo, tak je vidět, že se dá tomu člověku věřit, co řekne. Když nás třeba něčím upřímně obdoruje, když je sám pro toho druhého se stará, má starost s těžkostí druhého. Je tomu druhému vlastně darem. Když dodrží, řekněme, svoj vztah být opravdu věrný tomu slovo, odevzdávám se ti. A dá se počítat, že to slovo dodrží. Vidíte, jak veliká, abych tak lidově řekl, porce té důvěry a té víry v toho druhého tady musí být. Ale my jsme bohužel svědky pravého opaku. Člověk je tvor nevěrohodný, ale na nejvíš nespolehlivý. Pokud někomu naprosto věříme, musel by to být někdo, o němž prostě jasně víme a jasně jsme se přesvědčili, že nás opravdu za žádné okolnosti nesklame. A takovou to jistotu Těžko hledáme v člověku takovou takovouto jistotu o někom, o kom jsme skutečně doopravdy přesvědčeni, že nás v naprosto žádné okolnosti těžké nesklame. Takovou důvěru můžeme dát jenom tomu někomu, kdo je na nejvíc dobrý. Na nejvíš nás má rád, na nejvíš ona stojí. A to je pán Bůh. to je Bůh sám.
2: at home.
1: Jenom Bohu můžeme přičítat jeho věrohodnost. Nemůžeme ani spočítat, ani změřit nebo zvážit jeho pravdomluvost, jeho úžasnou lásku. Nemůžeme to zjistit. Poznáváme ho, obdobně jako člověka. Nalézáme ho obdobně jako člověka. S nímž navazujeme osobní vztah. Setkáváme se v Bohu jako s někým, kdo nás pozvedá, když se dostaneme v životě na dno Poznáváme Boha jako někoho, kdo nás vede a chrání, kdo stojí při nás, při těch nejtísnějších soutězkách životních, kdy nás všechno ze všech stran tísní, je s námi na konci každého sebetemnějšího tunelu, kde on sám na konci toho tunelu rozžíhá světlo. To své světlo. Však to čteme v Biblii. Bůh je světlo a tmavně vůbec nej. Teprve tady Děláme krok od víry jako vztahu v mezilidské rovině k víře jako osobnímu vztahu k Bohu. Víra v Boha nejenže neruší či nevyručuje víru v člověka, nejbrž dává, ví, že v člověka teprve spolehlivý základ. Spolehlivý základ svému lidskému životu.
0: Vy jste v průběhu toho vašeho povídání mluvil také o Bohu. Já bych se teď chtěla zeptat na závěr, abychom to uzavřeli, Co nebo kdo je to Bůh? To je otázka,
1: jako kdybyste řekla, dokažte mi, že pravda je pravda. Pravda je nedokazatelná. Tak já vám tu nedokazatelnost na vaši otázku, co nebo kdo je Bůh, odpovím jednoduše. Kdo nehledá Pána Boha ve svém vlastním srdci, ve svém vlastním já, ten ho marně hledá v celém vesmíru.
0: Na proglasu jsme si povídali s katolickým knězem a františkánským mnichem Vladimírem Benediktem Holotou o myšlenkách z jeho knihy, aby člověk žil svůj život a dalších tématech. Děkuji vám, otče Benedikte, za rozhovor. Naschledanou.
1: Nashledanou, moji milí. Jak rád jsem vám to řekl, protože to je vlastně celý můj život.
0: A teď si ještě budete moci poslechnout třetí větu z Dvořákovy Novosvětské symfonie, kterou si otec Benedikt přál přiřadit k tomuto rozhovoru. Zahraje vám ji Česká filharmonie. Kromě toho v dnešním pořadu zazněl úryvek z Bachovy fantazie a fugi Amol pro Čembalo v podání Christian Jacot, Gregorianský chorál, který zaspíval zbor benediktinského kláštera od svatého Michala, Uryvek Bramsovy symfonie číslo 4 e v podání české filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a konečně z dvořákových biblických písní číslo 4 tuto skladbu se zlínskou filharmonií zaspíval Roman Janál. Pěkný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.